0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Proverbios capítulo 14, verso 12. Eh, dice la escritura en el, en el libro de los proverbios, capítulo 14, cuando usted Esté ahí me dice amén bueno hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte si ya no llegó pues observe ahí la pantalla por favor hay camino que al hombre le parece recto pero su fin es camino de muerte eh Proverbios capítulo 22, verso 3 dice: El avisado ve el mal y se esconde, mas los desentendidos, dice ahí los simples, pasan y reciben el daño. Son dos eh, versos o dos proverbios que están, eh, que se conectan eh, en la vida. Eh, el hombre todos los seres humanos nacemos eh, sin sabiduría la sabiduría es algo que se adquiere la sabiduría es algo que se debe de buscar ahí mismo en Proverbios eh, encontramos cómo Dios nos invita continuamente a adquirir sabiduría eh, ¿Por qué? Porque la sabiduría es algo que no, con la que no se nace. La sabiduría es algo, diga conmigo, la sabiduría eh, es algo con lo que no se nace, se adquiere. Eh, y la sabiduría, dice la palabra, que es provechosa, dice ahí proverbios, para dirigir. Estos son tiempos donde... La sabiduría debe de ponerse ante todo. Eh, la persona eh, entendida ve venir el mal y se aparta, mas el desentendido lleva el daño. Eh, y también lo que iniciamos leyendo, Proverbios capítulo 14, verso 12, dice, «Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es un camino de muerte» algo que he ido descubriendo yo a lo largo de los años eh, dentro como ser humano y como pastor es, eh, es eh, ver cómo muchos de los problemas que el ser humano vive o enfrenta día con día eh, son a raíz de esto la falta de sabiduría, la falta de entendimiento la falta de eh, buscar siempre, ante todo, la dirección de Dios. Muchos de los problemas que el ser humano enfrenta, eh, muchos de los dolores que el ser humano enfrenta, son producto de la falta de entendimiento en nosotros. Eh, y la falta de entendimiento en nosotros está aunada a la falta del carácter del carácter eh, del carácter del, de Cristo en el hombre de Dios la falta del carácter de Cristo en el hombre de Dios o en las personas es lo que nos lleva a, a cometer errores y a no darnos cuenta lo que nos depara en el futuro estos dos versos que acabamos de leer también lo podemos eh, ligar a un verso del Nuevo Testamento que dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás eh, y este verso también nos dice eh, que hay un enemigo invisible segunda de Corintios capítulo 2 eh, verso 11 para que no seamos engañados de Satanás pues no ignoramos sus maquinaciones, versión Dios habla hoy. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice la Reina Valera, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eh, el hombre avisado y el entendido va adelante de Satanás, el hombre simple va detrás de Satanás. Y no es correcto que nosotros, como hijos de Dios, teniendo acceso a la visión, a la revelación, de parte de Dios, estemos viviendo detrás de las trampas que el enemigo nos va poniendo a lo largo del camino. No es correcto que usted y yo vivamos así. ¿Sí me está escuchando o no? Bueno, entonces, la falta de carácter, del carácter de Cristo en una persona, la falta del carácter de Cristo en una persona, lo hace ser una persona simple que llevará el daño. lo voy a volver a repetir la falta del carácter de Cristo en una persona lo hace la persona simple que dice proverbios que llevará el daño ¿me está escuchando? una persona que es entendida ve venir el qué? no le oigo una persona entendida ve venir qué? el mal y qué hace se aparta y me gusta la palabra que usa el proverbista porque dice el avisado Significa que Dios le avisó El avisado ve venir el mal Y se aparta Más el simple Ve venir Más el simple lleva el daño Esa persona simple es la misma Que siempre hace las cosas Sin mirar más allá de lo natural Por eso es el camino Que cree correcto Pero su fin es un fin de muerte Y si no de muerte De mucho dolor las personas que viven así, los simples, son las personas que carecen del carácter de Cristo en su vida. Y la persona que carece del carácter de Cristo en su vida es una persona que no ha permitido que el Dios le procese para que desarrolle el carácter de Cristo. Entonces, una persona entendida, eh, una persona entendida, diga conmigo eso, una persona entendida... No es una persona simple, es una persona, diga conmigo, es una persona que ha vivido procesos para desarrollar el carácter de Cristo en él. En el trabajo que nosotros hacemos sobre la restauración de las personas con problemas de adicciones, eh, nos damos cuenta muy, pero muy seguido, eh, de 10 personas nos damos cuenta podemos mirar ese, ese mismo patrón, ese mismo comportamiento, nos damos cuenta que ocurre mínimo en siete personas de diez, por verme generoso. En siete personas de diez, los familiares se mueven en las emociones absolutas y no en el carácter de Cristo eh, y eso los lleva a tomar decisiones fuera de tiempo o peor aún decisiones que no son correctas y cuando la persona toma las decisiones por falta por la falta del carácter de Cristo en él es una persona que va a vivir en un círculo vicioso una persona que no tiene el carácter de Cristo Puede repetirlo conmigo? Una persona que no tiene el carácter de Cristo es una persona que vivirá dando vueltas en su vida. Una persona que no tiene el carácter de Cristo seguirá siempre atrapada en las mismas historias de su vida, en las mismas situaciones de su vida, con diferentes personas, pero siempre en la misma situación al fin. Es una persona que difícilmente va a llegar a donde Dios trazó que llegara Porque el carácter de Cristo en él no está desarrollado eh, La sabiduría es algo que se adquiere en el camino Que se adquiere en el proceso La sabiduría es algo que se adquiere cuando usted se dispone Para que Dios lo pueda procesar conforme a su voluntad Dios no quiere que ninguno tropiece y que ninguno viva momentos de dolor. La verdad es de que cuando la persona es entendida, evita muchas tristezas y muchos dolores en su propia vida y en los de su propia casa. Pero desafortunadamente creo yo que de 10 personas o de 10 familias, 7 siete, siete son personas que viven gobernadas absolutamente por las emociones y las emociones son por supuesto completamente engañosas las emociones son son completamente variables hoy decide una cosa y mañana ya no la quiere es literalmente como un niño que le llora y le patalea eh, en el mercado a la mamá por un juguete eh, y hace berrinche y la mamá termina cediendo a comprarle ese juguete y cuando llegan a la casa en cinco minutos ese juguete está botado y el niño no lo busca más y los seres humanos tendemos a vivir así así de siete creo que, de diez creo que siete personas que nos movemos fácilmente por las emociones y no por el carácter de Cristo el carácter de Cristo está lleno de entendimiento el carácter de Cristo está lleno de determinación, el carácter de Cristo está lleno de sabiduría y también el carácter de Cristo está desarrollado en base a los procesos de desierto a los que el Padre los sometió. Es cuando una persona puede eh, desarrollar o adquirir sabiduría, entendimiento eh, y la capacidad de poder distinguir entre una cosa u otra. El avisado es una persona que ve venir eh, el mal y se hace a un lado. El avisado es una persona que sabe que Dios está con él, que sabe que Dios está por él, pero que no ignora que también hay un diablo que está buscando arruinarlo. Dije, el avisado es una persona que sabe que Dios está con él, pero que sabe que también el diablo está presente ahí. ...y que está buscando la forma de cómo entrar y cómo dañarle. Y muchísima gente que asiste a las iglesias cristianas... ...nunca ve venir al diablo por ningún lado en su vida... ...hasta que él le causa el daño. O él mismo provoca la trampa donde todos caemos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la razón de todo esto? Pues la razón es que a las personas nos cuesta trabajo... ...poderle decir al Señor... Te doy mi vida y haz de ella lo que tú quieras. El domingo yo hablaba al grupo que yo tengo y le decía, una cosa es venir a la iglesia, escuchar su palabra, como usted está muy atento, pero sale de aquí y usted sigue siendo dueño de su propia vida. Usted sigue determinando, determinando y usted sigue haciendo lo que usted cree conveniente. Y nadie tiene un poder sobre usted para decirle... ¿Por qué haces esto? O peor aún, no lo hagas. ¿O por qué lo hiciste? No, cada quien toma sus decisiones basado en lo que cree que es mejor. Pero todas las personas que tomamos decisiones basado en lo que creemos que es mejor, eso no justifica el que el resultado mañana no sea el que esperamos. Porque un hijo de Dios tiene que caminar con entendimiento. Dije, un hijo de Dios tiene que caminar con entendimiento un hijo de Dios tiene que caminar con dirección del Espíritu dice la palabra de Dios en Romanos pero los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu es una persona la que confirma las cosas la que las emociones no lo dominan la que busca descubrir las maquinaciones de Satanás la que busca eh, mirar un poco más allá de lo que puede venir para que no pueda, para que no vaya a errar en el blanco o no vaya a invertir tiempo, dinero, esfuerzo en algo que no le dará resultado. De ahí la importancia de los hombres y las mujeres de buscar a Dios profundamente, profundamente y decirles: Señor, por favor, necesito que me des dirección en esto. Necesito que me des dirección en aquello, para que una vez que yo tenga la certeza, estoy seguro que tendré el éxito esperado o el resultado esperado. Tiene que haber una profunda, una profunda relación con el Padre y poder mirar eh, y poder buscar que Dios le dé claridad, no a 15 días, ni a un mes, ni a dos meses, sino que Dios le dé le dé claridad o le dé dirección en una palabra profética a no sé cuánto tiempo pero quizá muchos años cuando Abraham busca a Dios y le dice quiero ser entendido y quiero saber cuándo voy a cómo voy a saber que voy a heredar un hijo que un hijo me heredará que voy a tener un hijo Dios le da una palabra para los próximos 400 años no le dio una palabra para de aquí a 15 días le dio una palabra para los próximos 400 años y Abraham no miró a Israel siendo esclavo en Egipto pero murió sabiendo que sería esclavo ¿qué sabe usted acerca de su propio futuro? ¿cuánto se ha dedicado usted a profundizar qué es lo que viene para usted mañana o el año que viene? Abraham sabía los, lo, que, lo que sucedería y cómo se formaría la nación Y cómo Dios cumpliría la promesa Que Dios le había dicho a él Que no le heredaría un esclavo Sino un hijo nacido en casa Y Abraham lo supo porque Dios le dijo Cuando le dijo tráeme una becerra Tráeme un cabrito, tráeme una tórtola Las cinco ofrendas que Abraham le presentó a Dios eh, El Señor al final del día no fue en la mañana Al final del día Ya por la noche Y Abraham ahí Tuvo que estar Todo el día Esperando La respuesta de Dios Todo el día Y venían los animales De rapiña Para comer las aves Los animales del sacrificio Que estaban allí extendidos Y él las ahuyentaba Mas cuando vino la noche Mas cuando vino la noche Entonces eh, eh, Descendió Y se veía como un fuego Que se paseaba y ahí vino el Señor y le habló a Abraham y le dijo Ten por cierto que tu descendencia serán esclavos en Egipto cuatrocientos años Abraham tuvo una revelación fuerte de los próximos siguientes cuatro siglos nada más ¿Qué revelación tiene usted acerca de su futuro? Si ni siquiera sabemos qué nos depara el día de mañana el cristiano tiene que vivir profundamente relacionado con el Espíritu. Si no, usted es un simple que llevará el daño. El cristiano tiene que vivir con una profunda revelación con Dios. Para que usted deje de ser un simple. Y usted sepa lo que puede venir para mañana Seguido hablamos con personas que tienen dudas Y sé que para eso vienen con nosotros Sé que para eso vienen Para que nosotros les podamos hacer ver lo que ellos no ven Sé que es nuestro trabajo y está bien Pero también no veo a veces A mucha gente cristiana interesada En conocer su propio futuro El futuro se puede conocer Y no con un adivino el futuro de su, acerca de su propia vida se puede conocer Y no con un adivino, ni con Madame Sassoon, ni con Walter Mercado El futuro se conoce cuando se vive una profunda relación con Dios Si usted conociera el futuro y se metiera usted se, se metiera con Dios verdaderamente Usted deja, descansaría porque usted dejaría de, usted miraría en el futuro a su hijo No como lo ve hoy, siendo un borracho, un drogadicto no me entendió si usted pudiera profundizar en su relación con Dios usted estaría tranquilo porque tal vez entendería que su condición económica ahorita es pasajera porque usted mañana las cosas las verá porque usted ya está viendo al futuro y usted está seguro que será diferente pero el cristiano de hoy con todo respeto no ve más allá de su nariz perdóneme la palabra no sabe ni siquiera lo que viene mañana. No ignora, no, perdón, ignora todo lo que el diablo está preparando para contra él. Hace un momento hablé con Silvia y le dije, hey, noté esto, vi esto, vi esto ahorita, así, 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 así. Una situación de inminente peligro. el problema es que el cristiano no quiere en verdad entrar en una profunda comunión con su Dios no quiere buscar a Dios no quiere pedirle a Dios que le muestre no quiere estar con Dios en comunión no quiere buscarlo su carne está tan fuerte en dominio de usted mismo que no lo deja o está tan estamos tan entretenidos en todo lo que este mundo ofrece ¿Ya no es necesario ir a Las Vegas? Este mundo ofrece tantas cosas que nadie tiene tiempo ni siquiera interés en profundizar con Dios en una relación para que Dios le muestre lo que va a suceder. Jesús es otro modelo. Jesús, ¿cuántas veces anunció su muerte? ¿Cuántas veces anunció su muerte? Los profetas 600 años atrás Isaías antes de 600 años de que Jesús naciera Isaías ya sabía de quién era Jesús Los cristianos nos podemos adelantar en el futuro pero no tenemos ese poder pero no lo usamos Los cristianos vamos dígalo conmigo los cristianos podemos adelantarnos al futuro Diga conmigo tenemos ese poder Si usted viera su futuro Usted estaría tranquilo No estaría desesperada ni desesperado Y mucho menos desertando ¿Sabe por qué deserta el cristiano? Porque no ve más allá de su nariz por eso deserta Porque dice Tengo un año viniendo a la iglesia No veo nada No cambia nada Los mismos problemas Ya no voy a ir ¿A qué voy? Porque no ve más allá de su nariz Pero si profundizara En una relación real Más profunda con Dios Pudiera mirar su futuro Pudiera mirar a sus hijos Pudiera mirar su economía Eso es tener una fe fundamentada Creo que Dios cambiará las cosas en mi vida Porque ya lo vi Creo que Dios lo hará Porque ya lo vi, ya fui Pablo tuvo Pablo tuvo Una profunda comunión con, con Jesús Con el Espíritu Santo Que hasta el cielo fue Y cuando Pablo Regresa Y Pablo escribe y dice Porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano Por lo demás estoy seguro Que me espera la corona de la vida Sea donde voy Porque ya estuve ahí Es fácil tener fe Es fácil tener fe cuando se vive una comunión profunda. ¿Por qué? Porque la comunión profunda trae visión y revelación de tu destino. Es fácil tener tranquilidad en medio de un presente. Con una economía limitada eh, Con una situación En la que las cosas no se dan Es fácil tener paz Cuando se tiene esa profundidad Porque ya te viste En otra posición Es fácil Estar tranquilo Acerca de mis hijos O tranquila porque en esa profundidad Dios me mostró lo que mis hijos No serán Lo que mis hijos ya son ¿Y tú cuánto sabes de ti mismo? Todo el mundo vive sin saber Lo que venga mañana Y por eso no tiene paz Y por eso perdemos la calma y más ahora que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. ¿Cuánto sabes de ti mismo? Pregúntele al de su lado, dígale, ¿cuánto sabes acerca de ti? ¿Cuánto usted sabe acerca de usted mismo, hermano? ¿Cuánto sabe acerca de su propia casa? Cuando hay una profunda comunión con Él también usted mira lo que Satanás está tramando había un rey que tenía guerra contra el rey de Israel y el rey que tenía guerra contra el rey de Israel planeaba trampas continuamente contra el ejército de Israel y el ejército de Israel siempre le salía adelante entonces el rey decía oye les pusiste la trampa porque oíste que iban a pasar por aquí bueno, pues es que ellos, Quien sabe cómo pasó, pero mejor le dieron por acá. Y así fue. Israel nunca caía. Entonces el rey dice, hay un soplón aquí. Aquí hay un soplón. Que cada vez, que cada vez que uno traza un plan para matarlos, alguien va y les dice. Alguien va y les dice. ¿Y ya no pasan por ahí Y uno del rey Cercano dice no Es que con ellos Hay un hombre de Dios Que se adelanta Ay qué bárbaro De ver. Que se adelanta Y conoce los planes de vuestro rey Hasta lo que usted habla En su cámara más secreta ¿Qué sabes tú acerca de ti? ¿Saben? Estoy cansado de hoy, cristianos Es que no sé qué va a hacer con mi vida No sé qué voy a hacer No sé qué va a pasar Pues sí, estoy aquí sirviendo Echándole ganas Pero, ¿y qué de mí? Menso, de veras La coraje ¿Alguien está entendiendo eso? Y es que no sé, está bien, el pastor cada vez más dinero y yo nada, ¿qué va a pasar conmigo? Porque eso sí lo habla y eso sí lo piensa. ¿Ah? Saúl es desechado como rey, Samuel no viene más a él. Saúl no tiene visión, no sabe qué es lo que sigue, y Samuel busca una bruja. Saúl busca una bruja. Samuel muere, Saúl ya no sabe qué hacer porque no ve más allá de su nariz. Y Saúl, como sabe que está rota la relación entre él y Dios, que lo puso. Saúl hace Saúl se disfraza de un hombre común. Y va y busca una, una bruja divina. ¿Para buscar qué? Saber lo que sigue. Entonces uno de los siervos dijo, regrésame dos versos, por favor, segundo libro de Reyes. Entonces dice, regrésame dos versos, verso 10, por favor, 6:10. ¿De qué sirve ser cristiano? Si soy tan natural como cualquier gente de afuera. ¿De qué sirve ser cristiano tener acceso al trono de la gracia, a la revelación, tener acceso al futuro cuando yo no soy capaz de sumergirme un poco en la presencia de Dios? ¿Sabe algo? Si se acabara su trabajo, usted se tronaría los dedos porque no sabe qué sigue. Muchos están tranquilos. Porque tiene trabajo. Pero si lo despidieran, usted no tiene idea que sigue. Mucha gente no tiene idea que sigue. ¿Y sabe por qué no tiene idea que sigue? Porque no quiere buscar a Dios. Porque no quiere tener una relación con Él. Porque no lo quiere buscar. Y el diablo va delante de uno Poniéndole trampas Y pum, cae Dios en su misericordia Lo levanta otra vez Porque es niño Y sigue Y el diablo le pone otra Y pum, otra vez Y otra vez Dios lo vuelve a levantar ¿Por qué diablos Ir detrás del diablo? ¿Y por qué no ir mejor Adelante del diablo? haya mucha gente quiero que esta iglesia sea una iglesia preventiva deseo que esta iglesia sea una iglesia preventiva que va adelante resultado la gente que todo lo que el diablo le pone en todo cae no pastor ya no aguanto son unas luchas no salgo de una cuando entra otra claro pero digo busque a Dios no lo quiere hacer Ayune, no lo quiere hacer El ayuno agudiza Los sentidos espirituales El ayuno activa El discernimiento espiritual El ayuno provoca revelación ¿Por qué Pablo habla y dice? Por lo demás, estoy seguro que mi juez justo me dará la corona de la vida y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Porque Pablo subió al mismo paraíso. Y yo creo que allá Jesús le dijo, ven. Y le abrió una bodega grande. Y dijo, mira, estas son coronas que se van a repartir. Y por eso Pablo estaba seguro alguien está acá y por eso Pablo estaba seguro y dijo y no solamente el Señor me enseñó la mía me dijo y todas estas son para todos aquellos que vencieren esto está bien fuerte no está cansado de quedar mal siempre diciendo híjole miras es que yo pensaba pero la verdad no salió como esperaba no está harto de eso Qué fuerte, verdad? No está cansado de decir, perdóname, mira, es que yo tenía todo así y iba a salir tu pago, pero no salió. Disculpame, ¿qué estoy queriéndole decir hoy, hermano? Dios nos está esperando. Y en esa profundidad se desarrolla el carácter. ¿Sabes que Jesús sabía para dónde iba? Jesús sabía que iba a la cruz y después de la cruz a lo más alto. Jesús sabía, dígalo conmigo, Jesús sabía. Jesús sabía que iba a la cruz y después de la cruz a lo más alto. Él lo sabía. Y cuando viene un Pedro y le dice... Que él anuncia su muerte, iré a Jerusalén y ahí caeré en manos de malhechores y me matarán. Pero lo decía, y, lo, y le viene Pedro y lo reconviene, dice la Biblia, dice otras versiones, y lo quiere hacer cambiar de parecer. No, Señor, nunca te acontezca tal cosa, bla, bla, bla. Porque Pedro no veía más allá de su nariz. Y Jesús, por esa profundidad que conoce su destino, mira a Pedro como un peligro que le quiere impedir que llegue a su destino y por eso le dice apártate de mí porque yo sé para dónde voy y la cruz es necesaria el cristiano de hoy vive evitando la cruz a toda costa el cristiano vive el de hoy vive evitando el dolor a toda costa No venimos a ser alguien, lo dije. Venimos a hacer algo. No venimos a ser alguien, lo enseñé en el lanzamiento. Venimos a hacer algo en el nombre de Jesús y a llegar a la meta. ¿Me está escuchando? Y cuando Jesús sabe, oiga eso, cuando Jesús sabe su destino, él tiene un entendimiento impresionante. Entonces, todo lo que venga y todo lo que el diablo le planee, disfrazado de comodidad, disfrazado de riqueza, disfrazado de gloria humana, disfrazado de fama. Pero cuando él ya vio hacia dónde va, todo lo que viene y el diablo le prepara, que atenta contra su futuro. Él dice no. este no es el camino porque el diablo no crea que llega solamente a espantarlo no, el diablo llega con ofertas y ofertas buenas el diablo llega con ofertas y ofertas buenas el pastor Satirio dos Santos que es la cobertura general del ministerio de nosotros decía que Dios le había mostrado ir hacia el norte y salir del norte de Brasil hacia el norte de Colombia cruzando toda la selva y la selva era su desierto era un sufrimiento tremendo el que le deparaba a él a su esposa y a sus tres hijos pequeñitos hace casi 50 años y cuando él está a punto de ir, el concilio para el que él sirve o, o, o al que él pertenece le ofrece ahí en Brasil iglesia con casa pastoral y con sueldo. Y entonces él mira y él dice, entonces no es de Dios que me vaya, mejor me quedo. Y aquí quedándome no habrá desierto ni selva ¿Usted está acá? No habrá desierto ni selva, aquí me quedo Aquí hay sueldo, casa pastoral e iglesia Aquí le echo ganas Pero como ya había profundizado en Dios el Señor dijo, no es ni la casa pastoral ni la iglesia, salga. Y tomó a sus hijos. Y el mismo dijo, Señor, antes de entrar a la selva, dijo, Señor, as inmune a mi familia. Imagínense los moscos. Todo lo que se podía mover ahí. Y dice que la cruzaron, no recuerdo en cuántos días, porque yo no he oído su testimonio he oído lo que por momentos cuando él predica menciona pero nunca me he sentado a oír su testimonio completo pero él menciona no sé cuántos días cruzó pero llegó a Cúcuta una tierra difícil le digo algo Cúcuta es una zona fronteriza entre Venezuela y Colombia levantar una iglesia en una ciudad de tránsito es el desafío más grande que se pueda imaginar como también levantar una iglesia en Estados Unidos donde nadie quiere ir a buscar a Dios todo mundo quiere ir a buscar horas bien pagadas si usted ministro se va para Estados Unidos porque cree que allá está el dinero y Dios no lo mandó usted va a ir a morir de hambre allá y terminará materializado por el sistema americano y le aseguro que dejará el pastorado y se pondrá a trabajar para ganar dinero Levantar una iglesia En una ciudad de tránsito Solo pasan Y pasan Y pasan Y le dices a esa persona Que está en Reynosa, Tamaulipas Lo quieres establecer En un proceso de crecimiento Dice a mí no me meta el proceso Yo no necesito un proceso Yo estoy aquí un mes, mes y medio En lo que logro cruzar para allá Pero Dios le dijo que ahí Y hoy tiene la iglesia 47 años, capacidad para 5 mil personas y más de 600 iglesias fundadas, nacidas de ahí, 50 años, con edificio administrativo, colegios, radio, televisión, plataformas digitales, iglesias en África, en Asia. Y en Latinoamérica. Porque profundizó. Y cuando profundizó. Pudo mirar. Diga conmigo. Pudo mirar. Su futuro. ¿Alguien está acá? El avisado. Ve venir el mal. Y se aparta. Mas el simple lleva el daño es el mismo que cree que todo es recto pero su fin es de muerte es el mismo que también ignora las maquinaciones de Satanás según Corintios es el mismo y por qué Porque qué es simple y lleva el daño ¿Por qué cree que todo iba a estar bien Y salió mal y hasta camino de muerte? ¿Y por qué nunca pudo mirar Las maquinaciones de Satanás? Porque nunca quiso tener Una profunda relación con Dios Solo por encimita De domingos Y ya la milla extra los miércoles ¿Sabe que en la vida no se puede vivir? Hermano, en la vida no se puede vivir sin que el diablo te haga tropezar si no se tiene una comunión con él con Dios es necesario dije es necesario y ahí usted mira todo ahí usted mira todo alguien está entendiendo ahí usted mira todo y tiene paz Dice la Biblia Lo prediqué la semana pasada En un lugar donde estuve Que la mujer que es sabia Mujer virtuosa Dice ve venir el mal Y se aparta Habla con sabiduría Se anticipa al invierno Y tiene, no tiene temor del invierno Sus hijos no tienen temor del invierno Pues ella prepara la ropa ¿Cuánto usted profundiza? ¿Si ¿Sí está acá? ¿Cuánto usted profundiza para saber? Hermano. ¿Cuánto usted profundiza? Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Para que no seamos engañados de Satanás, Dios habla hoy, versión. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus trampas dice una persona que ya escuchó el testimonio del pastor Satirio está más fuerte esto todavía gracias dice una persona en el testimonio del pastor Satirio me acaba de llegar ahorita, ¿eh? Este es como el noticiero, última hora. Último minuto. Sí. Sí, aquí, aquí me están diciendo aquí algo. Alguien me dice: en el testimonio del pastor Satirio, un día orando, Dios lo, trasla lo traslada al lugar donde llegó a vivir cuando llegó a Cúcuta. Eso sí es cierto, sí lo, lo he oído. Mire lo que dice él, dice y fue tan real que en Cúcuta cuando fue trasladado se sentó a comer queso en la visión y cuando él despertó en Brasil tenía un pedazo de queso como boronas en su boca ¿alguien está entendiendo? y por los tiempos que se están viviendo Usted no es, no, no, no es si quiere Es necesario Y deje estar confiando en palabra mentirosa De muchos que ni oran ni se santifican Dicen no oh, tranquilo todo nos va a ir bien Al diablo con eso Usted compruébelo Usted compruebe Porque hay muchos que Solo pronostican bien Solo pronostican bien Ahora que veíamos, la, ahora que veíamos la, la película de Jeremías, se la recomiendo. Se pone en el lanzamiento. Jeremías entra con el rey, con un yugo, y dice, le estoy soltando la sopa, sí, ya sé, no me importa. Con tal de que le caiga el 20, o el 30, o el 40, pero... Algo que le caiga un 50 No sé Dios mío Y Jeremías Está en la Biblia obviamente Le dice al Rey Que viene Babilonia Y que los van a destruir Que los van a matar Que la ciudad será quemada Y que él morirá El Rey Si no se arrepiente Y espanta al Rey Y el consejero del Rey dice pero ¿cómo Dios puede hablar a través de, 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 de un falso profeta si aquí el rey está lleno de profetas? Y se levanta uno de los del rey y toma un, una espada o algo y dice, yo soy Ananías, así dice el Señor, y golpea a Jeremías el yugo que él traía y dice, así romperé el yugo de Babilonia de aquí a dos años y no pasará nada y ustedes estarán seguros. Y tira a Jeremías al suelo Se rompe el yugo así Y se levanta Jeremías y dice Yugos de madera roto Para poner ahora yugos de hierro Y Dios no te mandó a hablar Le dijo Y por lo que acabas de hacer Hacer errar este pueblo y confiar en mentira De aquí a un año morirás Hoy hay muchísimos De esos infelices Y a la gente natural Carnal le encanta que le alarguen su placer Su carne y su mundo Le encanta que le digan Que el mundo no se va a acabar Le encanta que le digan Que no, que todo va a estar bien Y los hacen confiar en mentira Y Ananías murió Conforme a la palabra Que dijo Jeremías Alguien me está escuchando entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró y habló a Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo así ha dicho Jehová de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor rey de Babilonia del cuello de todas las naciones dentro de dos años y siguió Jeremías su camino y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos provocaste yugos de hierro. Siguiente Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones Para que sirvan a Nabucodonosor Rey de Babilonia Y han de servirle y aún también le he dado las bestias del campo entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías ahora oye Ananías Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo y esa es la misma palabra para todos aquellos que ni siquiera saben de verdad el destino y están haciendo confiar a las iglesias completas carnales en mentira y oye por tanto así ha dicho Jehová He aquí que yo te quito De sobre la faz de la tierra Morirás en este año Porque hablaste rebelión contra Jehová Pues a aquí no le encanta Que le profeticen bien Y que le digan que todo va a estar bien Pero en la profundidad había otra realidad y otro futuro para Israel por su pecado alguien me está entendiendo yo no sé si estoy hablando equivocadamente o nada más miro la cámara profundice vamos diga el de al lado profundiza dígase lo fuerte profundiza acerca de tu futuro Profundice, a iglesia. Busque a su Dios. Métase con Él. Pídale que le hable, que le muestre, que le revele. Búsquelo. Y acepte los procesos para que le den sabiduría, entendimiento, discernimiento, revelación, visión y profecía el cristiano de hoy necesita eso entendimiento visión revelación sabiduría y discernimiento algunos ni siquiera saben con qué infeliz se están metiendo y se van a casar con él o algunos no saben con quién se están metiendo ni siquiera puede ver más allá porque no buscamos a Dios quiere que le diga cuál es lo más cercano que la gente de hoy está busque, está cerca de Dios así no y digo bueno pues ya con eso ya siquiera pues cuando el hombre crece un poco perdóneme que le hable así de fuerte pero cuando el hombre crece un poquito puede decirlo conmigo por favor cuando el hombre crece un poquito su entendimiento crece, su visión crece, el discernimiento crece y se adelanta al enemigo. Yo no digo que no tropiece, sí, porque nos equivocamos, pero menos. Dije menos. El pastor... Y cuando va un profeta a las iglesias La gente los ve como adivinos Voy para ver si tiene una palabra para mí Búsquela usted Búsquela usted Y ven a los profetas como si fueran adivinos O al mismo pastor local de su iglesia Lo mira como para que él le diga Cuál es su futuro Pero cuando hay una persona que ha crecido un poco en nivel, en entendimiento, en sabiduría, en visión y en revelación. Esa persona. Dice Proverbios. Que la mujer virtuosa se ríe de lo por venir. Así lo dice. Hace telas y vende. Fuerza y honor son su vestidura. Capítulo 31, verso 24. 25 Fuerza y honor son su vestidora Y se ríe de lo porvenir Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? ¿Quién? Porque su valor sobrepasa El valor de las piedras preciosas ¿Y sabe quién es esa mujer virtuosa? La que se adelanta a todo Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Verso 10 Porque su estima Sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas Y habla de que es una mujer Entendida Sabia Y dice ahí también Y no come el pan de balde Cons que, 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 tremendo. Mira lo que dice: considera la heredad y la compra. Considera la heredad y la compra. Abre su boca con sabiduría. Verso 26 su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua 27 considera los caminos de su casa y no come pan de balde se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba el tema no es para las mujeres obviamente pero con mucho respeto las mujeres muchas mujeres de hoy no todas pero muchas mujeres de hoy lo único que les importa es ser bellas y estar operadas porque lo único que les importa es que las quieran y sí, si sí habrá quien quiera una mujer guapa pero cuando vives con ella Basta decirle, pues estás que te deshaces de buena mamacita, pero no hay quien te soporte. Así que ahí nos vemos. ¿Se sorprende? ¿De qué se sorprende? Okay. ¿O le da gusto? Estarás muy bonita. Dice Proverbios. No me voy a inclinar para allá. No me voy a inclinar para allá. Imagínense, fui a dar esa prédica a un 10 de mayo. y yo salí muy contento porque solté la palabra las mujeres de hoy no generalizo pero las mujeres de hoy solo quieren verse bien y piensan que por la belleza física sí atraen pero a la hora de querer formar una familia no le alcanza y perdónenme esto pero para formar una familia hijo, está bien fuerte esto para formar una familia se requieren más que senos y trasero para formar una familia se requiere más que eso y las mujeres de hoy no todas aquí hay pura mujer de Dios por eso hablo con libertad y las mujeres de hoy solo quieren eso que le pagues la operación no Dice la palabra de Dios en Proverbios Mejor es vivir en un jacal Que en un palacio Con mujer rencillosa Y escucha Y escucha Ahí más adelante dice Vana es la gracia Y vana la hermosura Dice de nada sirve La mujer que tema a Jehová Esa será Alabada y le digo una más fuerte <ríe> y hasta el aire veo que se les está yendo a algunos le digo una más fuerte hay una más fuerte escuche y esa palabra aplica no solo para las mujeres también para los hombres porque al hombre ser carnal lo hace ser un idiota ser un tonto como un perro que solo anda atrás eso es, eso es absurdo es tonto eso un hombre que solo es carne lo hace ser un estúpido un tonto entienda que así es y por la autoridad que Dios me da hablo esto no piensen en otra cosa la palabra es para todos van es la gracia van engañosa es la gracia y van a la hermosura engañosa Engañosa claro porque te hace ver unas cosas Pero en realidad hay otras Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer que tema a Jehová O que teme a Jehová Esa será alabada Todo hombre Que no tenga un dominio propio Y no lo desarrolle Y siempre se deje llevar por sus deseos Vivirá en la miseria siempre será un fracasado un mediocre y un don nadie para que sepa todo hombre, todo hombre que no tenga dominio propio, que no tenga control de sus deseos de sí mismo y viva para su deseo siempre será un miserable, un mediocre. Dice la Biblia en Proverbios Que es, es reducido a un bocado de pan Y a uno de los más fuertes Ha hecho caer heridos Camino al Seol de su casa Que conduce a las cámaras de la muerte Así que entre más adulterio Más fornicación Menos días de vida camino al seol de su casa que conduce a las cámaras de la muerte todo hombre que no tiene dominio sobre sí dice la Biblia en Proverbios es como un buey al matadero como un ave que se apresura a la red sin saber que es contra su vida hasta que la saeta atraviesa su corazón pero le encanta estar en iglesias no dice no pasa nada Dios te perdona tú échale y es la forma en la que el diablo Te está matando con muerte lenta Dele con todo Engañosa es la gracia Van a la hermosura Y Satanás sabe Que entre te tenga Como hay mujeres que vergonzosamente Dicen no yo tengo bien alimentado A mi marido para que no mire por otro lado Es el mismo diablo que no deja que su propio marido Profundice en el espíritu Porque el mismo apóstol Pablo dijo Cuando se necesita buscar a Dios Apártese de cuerpo Y santifíquese Cuando Dios iba a hablar con Israel Le decía Que nadie tenga intimidad con su esposa Durante los próximos tres días Porque descenderé y hablaré con ellos Híjole esto está más fuerte Porque Dios te otorgó a ti el poder Y la herencia Pero la herencia de tu mujer eres tú Ella te quiere a ti Insensatamente sin importar Que tú no llegues a tu destino Y les des una vida miserable El que tiene oídos oiga Nos preocupamos mucho por lo de afuera. y Yo no digo que no, pero cuál es la razón de que te preocupas. ¿Cuál es el fundamento? Qué fuerte esto, ¿verdad? Ya para el próximo miércoles, puros de 18 años para arriba, por favor. No, yo tengo paz. Ahorita me voy a echar mis tacos de suadero bien a gusto, hermano. No tengo problema. ¿Me está escuchando? Mira lo que dice la escritura. Engañosa es la gracia y de nada sirve la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Las mujeres hoy piensan que para retener a un hombre solo, solo es con cuerpo. No, hermano. No, perdóneme, no. Una familia no se forma solo así. No, los mafiosos los traficantes que saben que en cualquier momento los van a matar esos sí buscan eso y algunas se preparan para estar con ese tipo de gente y en cualquier momento caerán muertos ellos y también ellas no tú des belleza es sabiduría es revelación es entendimiento es visión y discernimiento ahora si usted es bella por fuera y sabia por dentro usted es un tesoro mira lo que dice la escritura para que sea una idea de todo el mundo allá afuera en la carne dice como zarcillo en el hocico de un cerdo así es la mujer bella que no tiene entendimiento póngaselas porque si no van a pensar que yo aquí me estoy desquitando como arete o piedra preciosa o joya en el hocico de un cerdo así es la mujer bella que no tiene entendimiento como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que no tiene entendimiento. Profundice. Vamos, diga el llegado, profundiza. Busquemos al Señor, hermanos. Dije, busquemos al Señor, busquemos a Dios. Sé que esto está fuerte, iglesia, pero lo necesitamos. Lo necesitamos. sé que es fuerte pero es necesario si usted profundiza usted puede conocer su destino concluyo ay Padre Santo ya hasta se me fueron los minutos concluyo segundo rey es donde estábamos entonces el rey mandaba matar man, man, mandaba ponerle trampa a Israel pero Israel se daba cuenta de todo de todo se daba cuenta está escuchando verso 9 por favor Eric más atrás 8 tenía el rey de Siria guerra contra Israel ya terminé de verdad ya terminé yo quiero esta noche que se vaya de aquí todos nos vayamos de aquí a buscar al Señor, hermano. Después de los tacos de suadero. Como quiera duerme sentado. Si cena tanto carne en la noche. Busque a Dios. Hincado. Tenemos que buscar a Dios. Dije, tenemos que buscar a Dios. Termino con esto. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Una persona entendida, hermano. Una, un varón entendido que está en pleno proceso. No dice, ya sácame dice entiendo que todavía me falta una persona que está desarrollando entendimiento no dice ya sácame dice aún no es mi tiempo le enseñaba a unos pastores el domingo fui a predicar a una iglesia y ya por la noche eh, convivíamos en la mesa en la iglesia y les decía cómo Jesús a los 12 años Jesús estaba en el templo contendiendo con los doctores de la ley a los 12 años pero Jesús no tenía la sabiduría y escuche esto, escuche esto esto está poderoso escuche esto está poderoso si ¿Sí me da dos minutos o no escuche esto, esto está poderoso Jesús a los 12 años ponga atención por favor pero póngale atención ya estoy terminando ya terminé de hecho solo le digo esto de Jesús y, y, y vamos a, a la lectura de ahí Jesús a los 12 años se le pierde a su mamá no les pide permiso se les pierde irresponsabilidad falta de entendimiento y de criterio en Jesús inmadurez absoluta pero con todo el conocimiento teológico que les puso una buena alineada. Por eso aquí, predicar, predicar, ¿eso qué? Demuéstrelo con la vida. Demuéstrelo con la vida. Con responsabilidad. Con determinación. Con firmeza. Con santidad. Vamos a hablar bonito todos. Predicar, ¡uh! Cualquiera. Jesús a los 12 años Después de tres días Hijo ¿Por qué no hiciste esto? Y todavía responde Respondón todavía ¿Y por qué me buscáis? Que no sabes que en los negocios de mi padre Me es necesario estar Fíjate Diga conmigo Falto de entendimiento Diga conmigo Falto de entendimiento ¿Por qué me buscáis? Mira lo que dice Que no sabes que en los negocios de mi padre Me es necesario estar y lo agarra José, su padre Y dice, ya vente hijo, vámonos para la casa Y se lo lleva Pasan 18 años Jesús tiene 30 Bodas de Canaán. Se acaba el vino Y María le dice a Jesús Hijo, se acabó el vino Y Jesús ya, 18 años después De desierto proceso ¿Qué tienes conmigo mujer? Si aún no ha llegado mi tiempo Ay, gracias Qué barba, Ay, Padre, aquí sí entendieron. Sí, o nada más dice amén por decir amén, pero no entendió nada tampoco. 12 años, ¿por qué me buscas? ¿Que no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y cuando él está en las bodas de Canaán 18 después, Jesús no responde ni quiere hacer como hacía cuando tenía 12. Jesús acá, lleno de entendimiento. Y acá, los 12 años, ¿por qué me buscas? Que no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero no es el tiempo. Nada más que tú no lo sabes. 18 años después, hijo, se acabó el vino. ¿Y qué? Ayúdalos. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. ¿De qué? De manifestarme. El entendimiento le dice, ¿cuándo sí? ¿Cuándo no? el entendimiento le dice ¿cuándo me caso? ¿cuándo no? ¿cuándo tengo un hijo? ¿cuándo no? ¿cuándo es tiempo de irme? ¿cuándo es tiempo de quedarme? no sé si entendió a mí se me hace poderoso perdón que yo esté en pañales y usted sea un erudito pero a mí se me hace poderoso cuando no tenía entendimiento solo 12 años se pone muy inmaduro diciendo ¿por qué me buscas? que no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar 18 años después Jesús dice ¿qué tienes mujer? si no ha llegado mi tiempo y cuando empezó a hacer milagros cállense no digan a nadie nada Oh, el inmaduro hasta se transmite el mismo. Aquí estábamos viendo la gloria de Dios. Oh, sí, conéctese. Ese ridículo payaso. Predique a los que están y punto. No oh, está violento esto. Ahora sí, ya, joder, hermano. Profundice. Profundicemos. Concluyo ahora sí en raíz. ¿No le gustó la de Jesús, verdad? Me voy con esa espina. Yo pensé que le iba a hacer wow. Ay. ¡Mmm! Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo Miren nomás qué tremendo Tenía el rey de Siria Guerra contra Israel Y consultando con sus siervos dijo En tal y tal lugar estará mi, mi campamento Y el varón de Dios Envió a decir al rey de Israel Mira que no pases por tal lugar Porque los sirios están ahí Entonces el rey de Israel Envió a aquel lugar Que el varón de Dios había dicho Y así lo hizo una y otra vez Con el fin de cuidarse no ignoraban las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Y el corazón del rey de Siria se turbó. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, No rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta y no para ahí, no para ahí, pero mire eso, no señor, es que, es que lo que tú planeas, aún en tu cámara más secreta, el profeta lo sabe, entonces el rey de Siria dice, ah sí, pues tráiganme la cabeza de Eliseo, y Eliseo está en una reunión con unos hombres, y todavía no llegan esos hombres, cuando Eliseo les dice Ahí vienen esos hombres hijos de homicida Vienen a cortarme la cabeza Señor perdónanos tanta carne Y tanto pecado oculto Perdónanos Señor Tanto adulterio y tanta fornicación Porque eso nos impide accesar a la profundidad. Y en la profundidad pudiéramos descubrir lo que tienes para nosotros. Y una vez mirando todo eso. Que vamos a Cúcuta. Comemos queso y despertamos en Brasil y tenemos las boronas. Entonces no nos preocuparemos por nuestro futuro. ¿Alguien está entendiendo esto? El simple... El avisado ve venir el mal Avisado está conectado El simple El simple Lleva el daño ¿Quién es el simple? El que no profundiza Y el que no quiere desiertos En su vida Procesos Atendí a una persona Y desde que entró Un espíritu fuertísimo De oscuridad con intenciones muy firmes maquinando para hacerme daño fuertísimas y en el nombre de Jesús yo cancelo eso y lo desbarato fuerte y hay dos personas que no, no lo detectaron antes de que llegara a mí no lo detectaron fuertísimo a mirar con fines de extorsión o secuestro y yo lo vi no lo vieron ni se percataron en lo más mínimo usted o tiene que profundizar me está escuchando bueno pero búscalo busquémoslo deje que Dios lo guíe. que Dios le muestre que Dios nos revele dice la Biblia que Dios no hará nada sin avisarle antes a sus profetas. Y si usted se mete con Dios, usted puede ser uno de ellos. Que Dios no hará nada sin avisarle a sus santos profetas. Póngase de pie, por favor. Perdóneme el tiempo, sé que es tarde. Pero no podemos seguir viviendo como simples. no podemos seguir viviendo como simples ven hijo, ven por favor, ven con tu esposa no podemos seguir viviendo como simples ¿me está escuchando? el simple pasen por favor aquí el simple todo lo que hace es camino que le parece recto, pero su fin es de muerte el simple el simple lleva el daño, el avisado ve venir el mal y se aparta el simple ignora las maquinaciones de Satanás el entendido no ignora las maquinaciones ¿me está escuchando? ¿por qué la persona es simple? ¿y por qué la persona es entendida? ¿qué hace la diferencia entre el simple y el entendido? el proceso y la comunión el proceso y la comunión ¿me está escuchando? A alguien le dije hace unos años le dije si siguen así tu matrimonio va a terminar mal si ustedes siguen así no sé si ustedes no lo ven pero ustedes van mal se lo dije apenas a un matrimonio a un matrimonio apenas se lo dije ese es otro que le dije hijo si ustedes siguen así ustedes no terminan el año juntos él dice no yo no lo veo tan grave dije está más grave de lo que te imaginas ese es uno pero a unos le dije hace años le dije si ustedes siguen así por el nombre del Juanito van a terminar mal entiende van a terminar mal pregúnteme dónde están divorciados y a un matrimonio apenas le dijimos eso dije hijo la situación es más grave de la que ustedes se imaginan creo que no la ven si ustedes siguen así ustedes en diciembre no terminan juntos necesitan ponerse las pilas y me dijo le confieso que no veía las cosas como usted las ve y sí, el carnal natural me dice que soy negativo es que es negativo no hermano miramos por gracia de Dios lo que otros no miran y así es el caso de mucha gente Porque solo miran con los ojos naturales. ¿Eh? Ah, sí. Dice la pastora que hay gente que dice que yo no más profetizo males y no vienes. Como dice la Biblia. ¿Me está escuchando? Entonces... Lo que hace la diferencia entre un simple y un avisado Son dos cosas Es lo que me interesa que le quede de este mensaje Lo que hace la diferencia Dígalo conmigo Lo que hace la diferencia Entre un simple Que lleva el daño Y un avisado que se quita ¿Cuál es? ¿Cuál es? Son dos, ¿cuáles son? Dígalo conmigo, proceso Y profundidad ¿si ¿Sí comprendió eso? eso es lo más importante de este mensaje así que busque a su Señor mientras pueda ser hallado lo más que pueda y no tema los procesos de fuego hay quienes no quieren entrar en el proceso de Dios por no pagar un precio y terminan pagando un precio mayor entre a los fuegos de Dios bendigo su vida gracias por estar aquí y por hacer el esfuerzo de permanecer Deseamos que le vaya bien Y que no más tropiece Sino que cuando vaya y vea la trampa El diablo diga No, por acá mijito Porque ya te conozco mugre diablo Y no que caiga y caiga y caiga ¿Me estás escuchando? Vamos iglesia, así se puede Concluimos Le pedí a Vicente A su esposa que viniera hoy aquí Vicente habló unos, hace unos meses conmigo. Pastor, él ha trabajado con nosotros en uno de los refugios desde hace muchos años. Pero lo, los últimos años ha estado firme, fiel con nosotros. Los últimos cuatro años, cinco años, ha estado con nosotros. Y el Señor puso en su corazón, junto con su familia, abrir un nuevo refugio. Y van a empezar la obra del Señor. Y yo estuve orando Pónganse así por favor hijo No, 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 así, así Mírenme aquí de frente, aquí Ok, y yo estuve orando, estuvimos orando Acerca de ellos Lo hago para aquí Si usted cree que es por honra, no Es para que sientan más responsabilidad divina Pero también por reconocerlos El refugio que ellos van a iniciar, caminará bajo cobertura de nosotros. Hay refugios que dicen que están bajo cobertura de nosotros, pero no es así. A quien usted mire que yo envíe, caminamos juntos. Hay iglesias que dicen que están bajo cobertura, pero no es así. A quien yo mencione, entonces sí. Y el caso de ellos, Vicente ha estado con nosotros yo lo conozco él desde hace más de 10 años 12 años tal vez Vicente venía con problemas también de adicciones muy fuertes ha estado con nosotros por los últimos 5 años sirviendo trabajando con nosotros y me dijo pastor quisiera yo iniciar como ve usted y oramos pasaron unos meses después Le dije está bien hijo dale él conoce el trabajo y lo vamos a apoyar sirvan al Señor con todo su corazón mientras esté en tu poder ayudar, ayuda, no detengas tu mano Dios es el proveedor hazlo con todo tu corazón representas a Cristo representas la obra de Dios en la tierra nunca olviden eso no son un anexo no es un trabajo de hombres es un trabajo de reino es un hoy estuve con el presidente municipal y me dijo pastor necesito que nos ayuden Cinco muertos, siete muertos diarios Problema de adicciones desbordado Necesito que nos ayuden Hoy hablé con él Y me dijo eso Súmate Le dije, no somos anexos presidente Dijo, ¿cuánta gente tiene los refugios? Le dije, ¿En los que tenemos de nosotros Que damos cobertura Casi 500, le dije Y, le, y me dice, ¿pero cuántos más habrá en la ciudad? Unos 30 mil, le dije, yo creo que hasta más Le dije, pero nosotros queremos servir a Dios y al mismo tiempo servimos a nuestra ciudad y él me dijo estamos dispuestos para apoyarles estamos dispuestos estoy dispuesto a apoyarles me dijo y le dije solo queremos hacer el trabajo solo queremos hacer el trabajo porque no solo es obligación civil no solo es obligación moral es una obligación de reino espiritual Obvio, la restauración no se consolida si no terminan procesos. Yo fui un adicto. Si se terminan procesos, Dios cambia a una persona completamente. Hoy ustedes van, hijo, no como personas, sino como hombres de Dios enviados por Él para hacer su obra, como alguna vez envió a Freddy y a Gema de este lugar. Así que hoy los vamos a encomendar en el nombre de Jesús para que vayan y hagan el trabajo y des buenas cuentas y lo hagas para Dios y no para los hombres no permitas que la injusticia muere yo sé que en todos los refugios hay cochinadas y nos duele y nos entristece porque no es la visión de nosotros ni la instrucción de nosotros ni permitiremos corrupción ni robo ni injusticia ni mentira yo lo sé pero no podemos tampoco dormir en cada casa hemos tratado de reproducirnos conforme a valores y principios de reino en todos los que operan ahí y yo quiero que tú sientas el peso y la responsabilidad que no vas para ir a hacer lo tuyo vas para servir a Cristo Jesús del lado de tu esposa y con tus hijas en la gracia de Dios te encomendamos me ayudas para orar por ellos y con responsabilidad hijo, sírvanle a él Dios te añadirá sírvanle con todo su corazón cuida el corazón de tu esposo hija que no se desvíe que no se aparte Santifíquense. Tengan comunión con Dios si no no llegarán lejos. He visto personas que se metieron en este trabajo y ya no pueden llegar más allá porque no buscan a Dios. Conságrense Vicente, tengan una comunión en el nombre de Jesús. Toma de la mano a tu esposa. ¿Están sus hijas aquí? véngase corran, hija. Padre, bendecimos a esta familia los encomendamos en tu gracia en el nombre de Jesús para que vayan y hagan tu obra con la autoridad que nos has dado por tu gracia a Silvia y a mí como pastores de esta casa los bendecimos ahora y los enviamos para ir a hacer tu obra los enviamos para ir a hacer Señor tu obra y para poder bendecir en el nombre de Jesús de Nazaret usa los guía los dales gracias sabiduría, revelación Señor, los cubrimos con la sangre de Jesús, ninguna arma forjada del enemigo prosperará contra ellos Señor les darás sabiduría les darás favor para que ellos hagan tu obra en el nombre de Jesús y ellos caminarán conforme al temor de Jehová y no se apartarán de tus valores, no se apartarán de tu palabra, no se apartarán de tus principios, no se apartarán de tus caminos, sino te servirán con todo su corazón Padre, los bendecimos ahora en el nombre de Jesús y los encomendamos en tu gracia, como matrimonio para que vayan y hagan tu obra y el reino tuyo se ensanche y el reino tuyo avance y el reino tuyo crezca en el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo ahora Señor en esta hora y declaro Señor la unción de tu Espíritu Santo sobre ellos, declaro tu bendición tu favor sobre ellos tu Espíritu Santo sobre ellos para que vayan y hagan el trabajo Señor sabiduría de lo alto, sabiduría de lo alto discernimiento revelación los dones se activan el amor por las almas se activa en el nombre de Jesús Señor y ellos te servirán a través de este ministerio y tú los guardarás en todo tiempo y los bendecirás en el nombre de Cristo Jesús los bendecimos ahora Señor cubrimos este matrimonio ningún arma forjada del enemigo prosperará contra ellos cubrimos a su hija Señor los bendecimos como familia y te pedimos Señor que tú los llenes cada día del poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús y nosotros estamos contentos Señor porque tu reino crece, tu reino avanza y tu reino sigue ganando para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén, gracias Señor, te bendigo le bendigo, hijo. Les bendigo hijo. Les bendecimos, les bendecimos, les bendecimos. Sirvan al Señor hijo. Siempre con todo su corazón para él. Les bendecimos y damos gracias a Dios por su vida. Si ¿Sí lo bendijo, los bendijo Iglesia. No somos perfectos, pero Dios nos llama para servirle. Así que. Eh, estamos con ustedes hijo y yo creo que Dios hará cosas grandes en el nombre de Jesús con paciencia con sabiduría sin desesperación amén bueno que Dios le bendiga iglesia y damos un aplauso al Señor bendiciones gracias por escuchar este mensaje comparte y suscríbete para más información de nuestro ministerio visita